0: Olá para você que nos ouve, este é o podcast sobre os sete anos do rompimento da barragem em Mariana. Você vai conhecer no episódio de hoje a história da Mônica. Ela é uma das atingidas pelo desastre. Mônica morava com a mãe, hoje com 65 anos, em uma casa em Bento Rodrigues, povoado que foi devastado pela lama. Naquele 5 de novembro de 2015, um tsunami de rejeitos de minério destruiu todo o tudo o que estava no caminho. 19 pessoas morreram soterradas pela lama. No dia da tragédia, Mônica e a mãe não estavam em casa. Mônica, hoje formada em Direito, na época trabalhava em um consultório odontológico. Quando voltava para casa, parecia não acreditar no que via.
1: Porque a gente ficou um tempo na estrada, sem ação, sem saber o que fazer... E no final da noite, no, no início da noite, que eu tive a ideia da gente ir para Santa Rita, que é um lugar perto, e tem uma tia que morava lá e o meu irmão morava, para a gente conseguir ter acesso e ter mais notícia. Aí eu deixei minha mãe na casa da minha tia e, fiquei, e passei a noite na estrada, onde os policiais tinham feito uma tinham barreira para que ninguém passasse, E no dia seguinte, quando foi por volta de 5, 6 horas, quando começou a clarear que eu subi numa parte alta, que eu fui ver, e e exatamente a visão que eu tive foi a visão de onde era a minha casa, que eu fui ver e entender de fato o que que tinha acontecido. Foi naquele momento que eu vi que eu não tinha mais casa, que eu não tinha mais nada.
0: Mônica e a mãe moram em um apartamento no centro de Mariana, alugado pela Fundação Renova, entidade que representa a Samarco e que gerencia os projetos de reparação aos atingidos. Ela lamenta não ter mais contato com a terra.
1: A gente tinha pés de laranja, de mexerica, de carambola, de caju, de condensa, de abacate, tinha verdura, tinha legumes, tinha as flores... Lá a gente tinha vida, o que aqui hoje a gente não tem.
0: Além do aluguel pago pela Renova, Mônica recebe o auxílio emergencial. Ela diz que até hoje não foi indenizada.
1: Até hoje a gente não foi indenizado. Já tivemos é, várias reuniões com a Fundação Renova, né? com a FNE, que é o programa de indenização, mas a Fundação Renova é, tem um monte de, de coisa que a gente perdeu que ela não paga e os valores que, que ela está tá, né, tá propondo de pagar é muito irrisório, não, 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 não justifica, sabe? É, o que eu entendo é que além de ser um valor muito baixo, é, eu não acho que seja justo né, quem cometeu o crime é, colocar preço né, nas coisas que a gente tinha, porque as coisas que a gente tinha, a nossa vida, ela não estava venda.
0: Em 2018, a Fundação Renova começou as obras no reassentamento Bento Rodrigues. O local fica a 10 quilômetros do povoado, devastado pela onda de rejeitos de minério. Mais de 200 casas serão entregues a partir do ano que vem para as famílias atingidas pelo rompimento. O projeto de cada casa é feito de forma participativa. Ou seja, são os próprios atingidos que escolhem como serão as suas novas casas. No entanto, há mais de um ano, Mônica tenta concluir o projeto da residência dela. O atraso tem um motivo.
1: Na origem, a gente tinha os cômodos grandes e a Fundação Renova, no reassentamento, está colocando os cômodos muito pequenos. Essa casa seria no terreno onde a gente escolheu.
0: Dona Maria das Graças, mãe de Mônica, nasceu e viveu até o dia do rompimento em Bento Rodrigues. Ela também está insatisfeita com o projeto da casa.
1: Os outros como podiam ser menores, mas os quartos eu queria, ele, eu queria ele bem grande. Aí fiz, meus quartos eram quatro por 4, 4 metros por quatro, ou seja, eram quartos bem, um tamanho bem bom, né? Isso que eu pedi, eles querem, a, a, pra chegar em três por alguma coisa foi com muita briga, parece que agora vai chegar. Mas eles queriam fazer os quartos dois por 2,75, né, se eu não me engano, 75. por três e pouco. Aí é um quarto que se você coloca uma cama, você não pode colocar um guarda-roupa.
0: Mônica diz que o modo de vida dos atingidos não foi devolvido.
1: Quando você chega no reassentamento, que você vê aquelas casas lindas, maravilhosas, né? Muito bem construída, com umas pinturas de Mesmo de chamar a atenção das pessoas, que muitos falam que é... são mansões que estão sendo construídas, não tem funcionabilidade. Quando você entra, os cômodos são muito pequenos. As janelas, as portas né? são baixas. Os os terrenos, você vê uma uma grande área verde, mas tudo em barranco, não tem como se plantar. Então, assim, como que vai estar devolvendo, restituindo os nossos modos de vida se a gente não vai poder ter um animal para criar, porque não vai ter uma água bruta. A gente vai estar pagando água, coisa que a gente não pagava na origem. E a gente tinha muita. Um dos motivos que a gente escolheu esse terreno é porque ele tinha muita água. E hoje, simplesmente, a Fundação Renova sumiu com a água. Então assim, assim como nós somos sobreviventes, tem muitos animais que sobreviveram da lama. A minha preocupação é como que essas famílias que tinham esses animais vão conseguir dar sequência para a vida se não vai ter água. Imagina uma família pagar uma água potável para criar um porco, para criar uma vaca.
0: Não sobrou uma parede erguida da casa da Mônica para contar a história. O local está tomado pelo barro seco. A única foto que Mônica tinha do pai, que morreu quando ela tinha apenas sete anos, foi levada pela lama.
1: Para eu lembrar da fisionomia dele, eu tinha que pegar essa foto. E hoje eu não tenho mais. Hoje eu não tenho mais, porque a lama levou. Essas fotos que a gente tem, e dinheiro não, passou, e dinheiro não que traz de volta, passava né? Lá e tirava e deram pra gente. Então, assim... Tudo que eu tinha estava ali.
0: Mônica criticou os critérios da Fundação Renova para o pagamento das indenizações.
1: O meu dano moral, ele jamais pode ser igual o dano moral da minha mãe. Ele jamais pode ser o mesmo valor de uma pessoa que, nasce hoje, que nasceu depois né? do rompimento. De uma pessoa que ia no Bento uma, duas vezes no ano. Nas reuniões, quando eu questionava para a Fundação Renova, olha... Mas aqui você não está apagando a penteadeira que era da minha avó, que eu herdei. Ah, está no seu dano moral. Mas você não está apagando a aliança que foi dos meus avós, que a gente fez de bodas de ouro. ouro, Está no seu dano moral. Tudo que eu perdi, engloba no meu 100 mil. É o meu 100 mil. Minha bicicleta, minhas minhas roupas, minha coleção de camisas do cruzeiro que a Lama levou, a foto do meu pai... A penteadeira da minha avó, as roupas da minha avó que ficou, os documentos, as louças, o álbum de foto das boldas de ouro de vó, está tudo no meu 100 mil. Como que eu vou aceitar?
0: Sete anos depois da tragédia, que mudou para sempre a vida dela e de outros tantos atingidos, Mônica faz um apelo por mais fiscalização sobre as mineradoras.
1: Até que ponto que a gente é dependente de uma mineração que mata, que tira vidas? Bento foi 19, no dia 5. Nesses sete, nesse sete anos, nós perdemos mais 47 moradores. Nesses sete anos, que quando se, se, se olha a causa, tudo tem a ver com o rompimento da barragem. Tudo tem a ver. Porque se a pessoa adquiriu uma depressão, não foi à toa. Se a pessoa morreu de coração, não foi um problema Bem, que surgiu nossa, do cheia, nada, né? né? Não foi um problema que surgiu do nada, então tudo tem a ver com a mineração. Nós não precisamos dessa mineração pretatória, essa mineração que mata. Enquanto não mudar as nossas leis e a forma de agir, a mineração ela vai existir e ela vai continuar matando. Matou em Brumadinho, Bento não foi o primeiro, Brumadinho não vai ser o último.
0: Este podcast teve produção e roteiro de Luiz Casone, edição Kiko Viveiros, chefia de redação Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel, direção de jornalismo Marco Nascimento.